0: Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar La guerra del tiempo ¿Qué capitán es este? ¿Qué soldado de la guerra del tiempo? Lope de Vega Viaje a la semillas ¿Qué quieres viejo? Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios Pero el viejo no respondía Andaba de un lugar a otro fisgoneando Sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles Ya habían descendido las tejas, Cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido Arriba los picos desprendían piedras de mampostería Haciéndolas rodar por canales de madera Con gran revuelo de cales y de yesos y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas, aparecían despojados de su secreto cielos rasos, ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente muda. Presenciando la demolición, una Ceres con la nariz rota y el pelo desvaído, Veteado de negro, el tocado de mieses se erguía en el traspatio sobre la fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre el claro del cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado con el callado apuntándole la barba al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables oíanse en sordina los rumores de la calle mientras arriba las poleas concertaban sobre ritmos de hierro con piedra sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas vieron las cinco las cornisas y entablamentos se despoblaron Solo quedaron escaleras de mano preparando el asalto al día siguiente el aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada, el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. La ceres apretaba los labios. Por primera vez, las habitaciones dormirían sin persianas. Abierta sobre un paisaje de escombros contrariando sus apetencias varios capiteles yacían entre las hierbas las hojas de acanto descubrían su condición vegetal una enredadera aventuró los tentáculos hacia la voluta jónica atraída por un aire de familia cuando cayó la noche la casa estaba más cerca de la tierra un marco de puerta se erguía aún en lo alto con tablas de sombra suspendidas de sus bisagras desorientadas. 2. Entonces, el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su callado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadros de mármol blancos y negros volaron a los pisos vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos con rápida rotación. En los canteros muertos levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos alzando un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. La Ceres fue menos gris, hubo más peces en la fuente, y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas sus tacones sonaban a hueco cuando encendió los velones un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate Don Marcial marqués de Capellanías yacía en su lecho de muerte el pecho acorazado de medallas escoltado por cuatro cirios ...con largas barbas de cera derretida. 3. Los cidios crecieron lentamente... ...perdiendo sudores... ...cuando recobraron su tamaño... ...los apagó la monja... ...apartando una lumbre... ...las mechas blanquearon... ...arrojando el pábilo... ...la casa se vació de visitantes... ...y los carruajes... ...partieron en la noche... Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo, se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del padre Anastasio. De franca detallada, poblado de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró de pronto. Tirado en medio del aposento, Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda, que se desesperaba sobre el brocado del lecho, buscó en aguas y corpiños, llevándose poco después, sus rumores de seda estrujada y su perfume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola Se vio congestionado Bajó al despacho Donde lo esperaban hombres de justicia Abogados y escribientes Para disponer la venta pública de la casa Todo había sido inútil Sus pertenencias se irían A manos del mejor postor Al compás de martillo Golpeando una tabla Saludó Y le dejaron solo Pensando en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras, maraña de hilos sacadas del tintero en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos destinados por la ley, Cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar las seis de la tarde. Cuatro transcurrieron meses de luto ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi irrazonable pero poco a poco las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes que llegaron al flagelo cierta noche don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa sintiendo luego un deseo mayor pero de corta duración fue entonces cuando la marquesa volvió una tarde de su paseo a las orillas del almendrades. Los caballos de la calesa no traían en las crines más humedad que la del propio sudor, pero durante todo el resto del día dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de nubes bajas. Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la marquesa. Luego, las lluvias de mayo rebosaron el estanque y aquella negra vieja con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama que andaba por el patio murmurando desconfía de los ríos niña desconfía de lo verde que corre no había día en que el agua no revelara su presencia pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada sobre el vestido traído de París al regreso del baile aniversario dado por el capitán general de la colonia Reaparecieron muchos parientes, volvieron muchos amigos, ya brillaban muy claras las arañas del gran salón, las grietas de la fachada se iban cerrando, el piano regresó al clavicordio, las palmas perdían anillos, las enredaderas saltaban la primera cornisa, blanquearon las ojeras de las ceres y los capiteles parecieron recién tallados. Más fogoso, Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la marquesa. Borrábanse patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa. 5. Los rubores eran sinceros cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos las faldas caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes al fin la marquesa sopló las lámparas Solo él habló en la oscuridad partieron para el ingenio el gran tren de calesas relumbrante de grupas alazanas bocados de plata y charoles al sol pero a la sombra de las flores de pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda advirtieron que se conocían apenas Marcial autorizó danzas y tambores de nación para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de colonia baños de benjuí, cabelleras esparcidas y sábanas sacadas de armarios que al abrirse dejaban caer sobre las lozas un mazo de Bediver. el vaho del gurapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes... cuyas primeras gotas, anchas y sonoras... eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido... aliviados de desconciertos y cerrada la herida... ambos regresaron a la ciudad. La marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia... y como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia... ...para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos... ...y con revuelo de bronces y alardes de jaeces... ...cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes... ...por algún tiempo hasta el día... ...en que los anillos fueron llevados al taller del orfebre... ...para ser desgravados. Comenzaba para Marcial una vida nueva. En la casa de altas rejas... La Ceres fue sustituida por una Venus italiana y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, pintadas ya de alba, las luces de los vellones. 6. Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, luego las cuatro, luego las tres y media. Era como la percepción remota de otras posibilidades. Y como cuando se piensa en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor huella en su espíritu poco llevado ahora a la meditación. Y hubo un gran sarao en el salón de música el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal y que los registros y escribanías con sus polillas se borraban de su mundo <ríe> llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos <ríe> luego de achisparse con vinos generosos los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tirolesa de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de caza que dormía enroscado en su cobre sobre los fieltros encarnados de la vitrina al lado de la flauta travesera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campo Florido, se sumó al guirigay buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía del... Y subieron todos al desván de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se libraban los trajes y libreas de la casa de capellanías. En entrepaños escarchados de Alcanfor descansaban los vestidos de corte un espadín de embajador, varias guerreras emplastronadas el manto de un príncipe de la iglesia y largas casacas con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de amaranto miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo Un traje de chispero con redecilla de borlas, nacido en una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campo Florido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla que sirviera a cierta abuela en noches de grandes decisiones familiares para avivar los amasados fuegos de un rico síndico de clarisas. Disfrazados, regresaron los jóvenes al salón de música tocado con un tricornio de regidor marcial pegó tres bastonazos en el piso y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban terriblemente impropio de señoritas con eso de dejarse enlazar por la cintura recibiendo manos de hombres sobre las ballenas del corset que todas se habían hecho según el reciente patrón de el jardín de las modas las puertas se oscurecieron de fámulas cuadrerizos sirvientes que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto luego se jugó a la gallina ciega y al escondite marcial oculto con la de campo florido detrás de un biombo chino le estampó un beso en la nuca recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibietas de escote y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo hacia las atalayas y torreones que se pintaban en gris negro sobre el mar, los mozos fueron a la casa de baile donde tan sabrosamente se contoneaban las mulatas de grandes ajorcas sin perder nunca así fuera de movida una agua aracha sus zapatillas de alto tacón y como se estaba en carnavales los del cabildo arara tres ojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera en un patio sembrado de granados subidos en mesas y taburetes marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entre canas eh, que volvía a ser hermosa casi deseable cuando miraba por sobre el hombro bailando con altivo moín de reto 7. las visitas de Don Abundio notario y albacea de la familia eran más frecuentes se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de marcial dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo antes de tiempo al abrirse los ojos tropezaban con una levita de alpaca cubierta de caspa cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas al fin, solo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los domines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido al principio una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas controversias y ergotantes cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto león, avestruz ballena, jaguar leíase sobre los grabados de cobre de la historia natural del mismo modo Aristóteles, Santo Tomás, Bacon, Descartes, encabezaban páginas negras en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo al margen de una capitular espesa. Poco a poco Marcial dejó de estudiar, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto instintivo de las cosas para qué pensar en el prisma cuando la luz clara del invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto una manzana que cae del árbol solo es incitación para los dientes un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una bañadera el día que abandonó el seminario olvidó los libros el gnomón recobró su categoría de duende el espectro fue sinónimo de fantasma. El octandro era bicho acorazado, con púas en el lomo. Varias veces, andando de pronto, inquieto el corazón, se había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban detrás de las puertas azules al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de albahaca en la oreja lo perseguía en tardes de calor como un dolor de muelas. Pero un día... La cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con rabia a su casa. Luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, cuando andaba con la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, reyes magos, ángeles con alas de cisne, el asno, el buey y un terrible San Dionisio, que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado echando mano al rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero. 8. Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con anillas de mármol. Una mañana en que leía un libro licencioso Marcial tuvo ganas, súbitamente de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo y abrió una gaveta sellada por las telarañas La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente Por ello Marcial se sentó en el piso Dispuso los granaderos por filas de ocho luego los oficiales a caballo, rodeando al abanderado detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos cerrando la marcha, pífanos y timbales con escolta de redoblantes los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de distancia ¡pum, pum, pum! caían caballos, caían abanderados, caían tambores Hubo de ser llamado tres veces por el negro eligio para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. De ese día Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensado antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las personas mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario como Don Abundio por no conocer con el cuerpo echado la frialdad del mármol en todo tiempo. Solo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de sombra que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones. Órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. 9. Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa Y el almuerzo que le sirvieron Fue demasiado suculento para un día de semana Había seis pasteles de la confitería De la Alameda Cuando sólo dos podían comerse Los domingos, después de misa Se entretuvo mirando estampas de viaje Hasta que el avejeo creciente Entrando por debajo de las puertas Le hizo mirar entre persianas Llegaban hombres vestidos de negro Portando una caja con agarraderas de bronce Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calesero Melchor... ...luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo. Él era rey. Tomando las losas del piso por tablero... ...podía avanzar de una en una mientras Melchor debía saltar una de frente... ...y dos de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo cuando pasaron los bomberos del comercio. Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El marqués se sentía mejor. Ya habló a su hijo, con el empaque y los ejemplos usuales. Los sí padre y los no padre se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones, porque le envidiaban el sable y los entorchados de oficial de milicias. Porque en Pascua había comido un pavo entero relleno de almendras y pasas ganando una apuesta. Porque, cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. <ríe> Marcial, oculto detrás de una cortina la vio salir poco después llorosa y desabrochada alegrándose del castigo pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota de vueltas a la alacena el padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios para Marcial era más Dios que Dios porque sus dones eran cotidianos y tangibles pero prefería el Dios del Cielo porque fastidiaba menos 10 cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños ocultó a todos un gran secreto la vida no tenía encanto fuera de la presencia del calesero Melchor ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del corpus... ...eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban como Don Abundio... ...en habitaciones oscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales... Uno de ellos sacó un gran cocodrilo del agua azul... ...ensartándolo con una pica oculta... ...en los cuerpos apretados de doce ocas asadas. <ríe> Melchor sabía canciones fáciles de aprender... Porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas, se escapaba de noche por la puerta de los cuadrerizos y cierta vez había apedreado a los de la Guardia Civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la amargura. En días de lluvia sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín, la izquierda Calambán, <ríe> aquel hombre que dominaba los caballos terreros con solo encajarle dos dedos en los belfos. Aquel señor de terciopelo y espuelas que lucía chisteras tan altas sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano. Y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al gran salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito de grajeas y almendras que llamaban el Uri Uri Ura, como entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses debajo de las cuadras y que, en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. 11. Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande, el podenco que arrastraba las tetas, el cargo demasiado viejo para jugar, el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas y que las camareras tenían que encerrar. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando también vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo de hocico. Todos daban de patadas a Canelo, pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban y el perro volvía triunfante moviendo la cola después de haber sido abandonado más allá de la casa de beneficencia recordando un puesto que los demás con sus habilidades de la caza o desvelos de la guardia que los demás con sus habilidades de la caza o desvelos en de la guardia pues nunca ocuparían canela y marcial orinaban juntos a veces escogían la alfombra persa del salón para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se, enchan, se, enchan, se enchanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos, pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la vizca del tejadillo calificaba a, a su padre de bárbaro, Marcial miraba a Canelo riendo con los ojos Lloraba un poco más para ganarse un bizcocho Y todo quedaba olvidado Ambos comían tierra se, se revolcaban al sol bebían en la fuente de los peces Buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas En horas de calor En, 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 horas, de, en horas de calor Los canteros húmedos se llenaban de gente Ahí estaba la gancha gris con bolsa colgante entre las patas tambas el gallo viejo de culo pelado, la lagartija que decía Uriula, Uriula y, y sacándose el, sacan, sacándose del cuello una corbata rosada <ríe> el triste jugo nacido en ciudad sin hembras el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey un día señalaron el perro a Marcial guau, guau, guau gua, dijo hablaba su propio idioma había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar con sus manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. 12 Hambre Sed Calor Dolor Frío Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales. Renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado del bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que sólo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban a glisandro de naipes bajo el pulgar de un jugador. Las aves volvieron al huevo en torbellinos de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque las palmas doblaron las pencas desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera el trueno retumbaba en los corredores crecían pelos en la gamuza de los guantes las mantas de lana se destejían redondeando el vellón de carneros distantes los armarios, los vargueños, las camas los crucifijos, las mesas, las persianas salieron volando en la noche buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas todo lo que tuviera clavos se desmoronaba un bergantín anclado no se sabía a dónde llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente las panoplias, los herrajes las llaves, las cazuelas de cobre los bocados de las cuadras se derretían engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra todo se metamorfoseaba regresando a la condición primera el barro volvió al barro dejando un yermo en lugar de la casa 13. Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia muy difuminada de una marquesa de capellanías, ahogada en tarde de mayo entre las malangas de Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato porque el sol viajaba de oriente a occidente y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte.